0: Fala galera, Feijoada Cast começando hoje, muito bacana, eu trago para vocês o incrível chefe de cozinha Rafael Bruno, esse chefe incrível que já ganhou o Oscar da Gastronomia Brasileira, representando o estado do Maranhão, falou comigo sobre o seu passado, presente e futuro. Fala galera, Feijoada Cast é o retorno, eu falo hoje com o incrível chefe Rafael Bruno, esse cara com uma referência na gastronomia, chefe tudo bem, como é que você tá meu querido?
1: Tudo bom Rodrigo, pô? Muito bom estar aqui com você, viu? Obrigado mais uma vez pelo convite. É muito bom poder falar um pouquinho da nossa vida para incentivar outras pessoas, né? Porque cada dia mais a nossa vida está ficando mais complicada, mas a gente tem esses desafios, a gente passa por cima dele e aí vai crescendo.
0: Isso aí, estamos numa, no meio de uma pandemia, o nosso campo de trabalho mudou tanto e vem mudando, evoluindo, se transformando, vários desafios mas a gastronomia que nos une, estamos aqui batendo esse bate-papo muito bacana, você tem uma história de de vida incrível, eu eu pedi para você me mandar o teu teu currículo ali, uma bio, eu fiquei de boca aberta, até comentei com você, né? um cara novo igual você, fez tanta coisa, tenho certeza que tem muita coisa bacana para falar, eu quero muito falar do Prêmio Doma, né, que é um um prêmio que enaltece, principalmente as capitais gastronômicas que saem do eixo Rio-São Paulo, que eu acho que é uma coisa muito interessante, né? A gente está cansado, já E o Rio São Paulo. mostrar
1: então, o Brasil falando, por inteiro, né?
0: Claro, queremos falar do norte, do Nordeste, né? Do centro-oeste. É muito bacana. Chefe, vamos falar, memórias gastronômicas. né? Essa é a primeira perguntinha do podcast. Você, quando criança, fala um pouquinho do lugar onde você nasceu, a cidade que você nasceu e o que o que te vem na cabeça quando a palavra comida
1: quando criança. Certo, chefe, vamos lá. Bom, eu sou de Imperatriz, né, interior do Maranhão, sul do Maranhão. Hoje já é uma cidade já de grande porte, mas na época estava começando a nascer Imperatriz. E a gente não tinha uma regionalidade, uma cultura propriamente dita no sul do Maranhão. Né? A cultura maranhense se destacou e ficou muito no norte, principalmente na ilha, que é a capital. Então a gente tem muita influência dentro da minha cidade, do Goiás, da região norte, do nordeste em si, que São Luís já perde. E, com isso, a minha maior referência seria minha avó mesmo, porque ela tinha um contato com essa cozinha, com ela, era o primeiro contato da cozinha seria com ela. E minha avó é uma cearense, era uma cearense, né? infelizmente não está mais com a gente, mas que morou muito tempo no Piauí, e o Piauí tem um... um um dono do preparo da carne de sol na né? cidade de Campo Maior são as famosas carnes de sóis do Nordeste então ela aprendeu é, como fazer uma carne de sol e isso ficou na minha memória ela fazia muito a Maria Isabel em casa tudo eu acompanhava muito ela é, tinha época que eu gaseava a aula para poder ficar com ela para vê-la cozinhar boa
0: gaseava a e... aula isso aí é nova mas é, Olha... é outra outra coisa sobre o podcast é muito é muito legal porque eu, eu, eu falo com o pessoal do Brasil todo, e aí sempre tem uma palavra nova, uma gasear seria não ir pra aula, certo?
1: É, não, é, aqui é gasear <risos> ou matar a aula. São as duas formas de falar. Boa. É.
0: Então é isso. Então, é a sua memória é com a sua avó, carne de sol.
1: Ela foi a primeira. E aí, engraçado, quando ela, eu brincava com ela na cozinha, ela perguntava o que eu queria ser quando crescer. Eu falava cozinheiro de restaurante. Olha isso bom. eu não lembro, né? Ela sempre me contava. Só que eu nem pensei que isso ia acontecer, né? Minha trajetória foi totalmente diferente da cozinha até um certo ponto. A cozinha me buscou, na verdade.
0: Sim, vamos vamos entrar um pouquinho então nessa parte. Bom, passando um pouquinho ali pela infância, você, você... Teve aquele, aquele chamado da, da gastronomia, quando não sei, com seus 13, 14, ou você nem pensava em cozinha, era uma coisa muito distante para você. Porque no Brasil, eu acho que na tua época, na minha época, não era uma coisa glamorizada, né? Os programas de televisões, esse, o Mestre do Sabor, essas coisas, o Top Chef não existia, né? A gente tinha o um programa de tarde, que. Sempre um chefe famoso cozinhar, mas Isso. existe
1: a vida. E ter um programa voltado mais para a dona né? de casa, né? Então ele não te dava um incentivo e uma vontade de aprender a cozinhar como hoje. Eles te aguça muito esse sentido, né? Os Sim. programas de hoje. É. Isso ajuda muito o crescimento da gastronomia.
0: Sim, com certeza. E quando que foi a quando você sentiu? Quando foi a escolha? Você chegou aí para a ir faculdade, um curso específico? Quando é que foi esse chamado para gastronomia, chefe?
1: Vamos lá. Bom, eu na verdade pensei que essa história de, de cozinheiro eu gostava de cozinhar em casa, mas nada profissionalmente e isso com os meus 17 anos eu conheci Marcelo, eu estava fazendo o terceiro período de direito e Marcelo já tinha um, um restaurante e aí comecei a trabalhar com ele é, hoje nós somos casados há 18 anos mas aí começamos a trabalhar junto e ele tinha um restaurante e não tinha, eu não tinha esse envolvimento completo eu fiquei na parte de gestão Certo. e aí o que que acontece com o tempo foi faltando um dia um colaborador eu já tava envolvido com um restaurante e não, eu vou substituir ele tu a conta, falei, ah, não é possível já tô um tempinho contigo aqui, você não vai conseguir
0: bacana e bom, nessa, nessa
1: hora realmente você
0: caiu de cabeça e começou a procurar cursos, porque você tem um, o teu currículo, você passou por vários lugares, deu aula em muitos lugares também, como é que aconteceu esse desenrolar e uma coisa realmente bem profissional, assim, chefe?
1: Bom, eu tava em Imperatriz ainda e no começo da até do relacionamento, Marcelo ficou um ano só com o um restaurante, ele teve um pequeno problema familiar e perdeu o restaurante todo e nós mudamos de cidade, fomos para Pedreiras. E lá começamos realmente a entrar na cozinha, eu entrar na cozinha com de cabeça e tudo, e aí eu vi a necessidade de inventar alguma coisa diferente no restaurante. E fui fazer um curso de sushi. Sushi, olha lá. Olha, a cozinha brasileira, de repente, transforma no, no sushi bar, fica assim uma coisa... A gente tinha que ganhar público, né? Um meio totalmente de sobrevivência. E aí fiz o curso, comecei a trabalhar com, com sushi. Mas assim, a gastronomia em si, a palavra como ciência de conhecimento, entrou na minha vida... É, em 2012, quando eu me inscrevi. para tu ver, em 2012, na minha cidade era tão pequena, os restaurantes não trabalhavam com cartão de crédito.
0: Nossa, pequenininho mesmo. <risos> muito
1: pequeno. Interior mesmo, do Maranhão. E Sim. aí, consegui me filiar ao banco para pedir cartão de crédito. E nisso chegou um e-mail com um convite é, da empresa TICT, que tava fazendo um concurso, o melhor PF do Brasil. Sim, eu fui é. sempre muito curioso, e eu sempre acreditei eu penso o seguinte, que eu não espero acontecer, eu faço acontecer. Acho que Sim. é um grande ponto, você esperar cair do céu, cara, não vai acontecer, não. Faça por onde que dá tudo certo. Deixa
0: eu só e uma de Você
1: ganhou Oi. três vezes, né? O melhor isso, pé. isso. É. E aí, me inscrevi no concurso, Marcelo até falando, isso não dá nada, não, aqui no interior do Maranhão, quem é que vai olhar pra gente? E deu certo o primeiro deu certo, foi assim uma loucura. E assim, eu vi uma grande evolução através dos três anos, né? Primeiro prato, montei um prato, gente sem técnica, sem nada, era um, um peixe frito no azeite de coco com arroz com chá, arroz, feijão e um vinagrete na farofa. Um PFzão mesmo, bruto, que quando eu cheguei em São Paulo, eu vi os PF totalmente diferente uma coisa mais harmonizada, tudo. E foi quando eu fui entender o que era a gastronomia. Foi quando eu me apaixonei mesmo porque eu vi a gastronomia como ciência. Então, conheci a Ana Trajano, que era curadora do, do evento, conheci a Tala, a Janaína Rueda. Então, eu rodei por vários restaurantes através do concurso e aí eu vim entender o que é essa gastronomia. E quando eu voltei, eu vi a necessidade de buscar o conhecimento científico para poder absorver todo esse conhecimento. Então, então São Paulo... Eu tive que Paulo... sair do interior né? e... Fui para a capital para poder estudar. Sim, tá Acho bem. que não, eu não estou aqui só para cozinhar só trancado num restaurante, não. Né? Eu preciso é, absorver esse conhecimento, entender o que ele vai me proporcionar, como valorizar o produtor, entender como valorizar o teu produto que tu tem, como melhor trabalhar com ele. E aí, me taquei para São Luís para estudar. Na época, o restaurante era muito pequeno ainda. É, fiz até o terceiro período em São Luís e faculdade particular, sabe que gastronomia cada vez mais tá um curso caro, que o custo ficou muito alto, e aí eu consegui uma oportunidade de estagiar no Outback em Maceió. Maceió. Então, eu larguei tudo e fui para Maceió, lá eu transferi a faculdade e fiquei estudando em outra universidade. Então, eu fiquei seis meses em Maceió, passei para os restaurantes também e terminei o, o estágio, voltei para casa, aí falei, gente, eu não, não tem como voltar para São Luís para terminar meu curso, aí apareceu um curso em Teresina, uma cidade próxima, outra capital, fui para Teresina, lá minha vida também mudou completamente, porque no primeiro ano teve um, um concurso, que mais uma vez encontrei a Ana Luísa Trajano, ela estava fazendo um evento lá, e ela fez o Festival Isabel e eu no primeiro, praticamente primeiro período que eu estava aproveitando disciplina ainda, é, participei do concurso como acadêmico, ganhei o concurso, e mais uma vez eu vi o poder de conhecimento científico na gastronomia, porque para fazer um prato eu fui fazer uma pesquisa, como eu não era do Estado, eu precisava entender o Estado, entender os principais ingredientes, a forma de preparo, bom, aí na verdade o que, que aconteceu, como eu te falei anteriormente a gente tem que fazer acontecer é, eu acho que todo sonho de quem está numa faculdade quem está trabalhando com gastronomia é vivenciar uma alta gastronomia uma cozinha internacional todo mundo que aprender aquelas técnicas dá um gás em todos os alunos e em qualquer pessoa que quer a gastronomia né principalmente com esse tempo aparecendo nos programas e você vendo essa gastronomia crescer só que aquela coisa eu não tinha como sair nesse momento para estudar, para poder buscar esse conhecimento e eu precisava ter essa zona de conforto para trabalhar com gastronomia. Então eu me identifiquei muito buscando a pesquisa com a cozinha regional, voltando mais para ciência mesmo, onde a valorização dos ingredientes locais, né? Isso é muito importante. E quando eu falo a valorização, não é só eu pegar e utilizar um ingrediente, né? É uma cadeia inteira que você está fazendo isso. E aí, o que, que a faculdade me deu? Eu começar a trabalhar e fazer pesquisa dentro do mercado onde eu estava. Ela me deu essa oportunidade. E aí eu estou buscando fazer essa, essa valorização da cozinha maranhense por um lado totalmente incentivo, transformando novos produtos. E isso a universidade me dá esse apoio, porque é, fazer ciência é caro. A gente não consegue fazer sem dinheiro também e você buscar fazer pesquisa tudo você tem que ter o apoio tanto da universidade federal quanto das particulares que graças a Deus eles me abraçam levando esse intuito de, desse conhecimento maranhense Tá ah, incrível chefe eu, eu falando dos produtores eu tenho muita
0: curiosidade né fala um pouquinho do produto que você encontra na sua região uma coisa que a gente não encontra em outro lugar do Brasil assim Que você tem lá. Com certeza deve ter várias
1: coisas, né? Bom, o primeiro produto que eu digo que a cara do Maranhão é a vinagreira, né? Ela veio para cá, não. Porque todas as literaturas falam sobre a vinda da vinagreira para cá na colonização, né? Eu até brinco que, gente, como é que os escravos trouxeram vinagreira para cá? Quer dizer, quando os colonizadores foram pegar os escravos ele chegava senhor escravo, arruma a sua mala arruma o que você gosta de comer e vamos ali comigo não era assim né a realidade era outra
0: <risos> chefe, é, falando um pouquinho mais para frente talvez, vamos falar do, do prêmio Doma eu sei que aconteceu alguns anos atrás mas eu gostaria de saber o convite né é, o prêmio talvez o que tenha proporcionado a você é, é muito bacana estar falando com você e estar... dá para ver que realmente você representa o Estado. Mas conta um pouquinho da tua realização pessoal, assim, ter recebido esse Oscar da Gastronomia Brasileira, né?
1: Bom, não, com certeza. Sim, sim eu, eu sou muito grato por ter acontecido e acontecer por quê? Querendo ou não, ele tira do anonimato profissionais que estão escondidos. Porque geralmente os profissionais ficam no ciclo das capitais, né? Então a gente vê muito isso, e quem está no interior talvez não tenha uma oportunidade de levar é, a sua história, de levar o teu produto, levar teu conhecimento dentro da gastronomia. E o Prêmio faz isso, ele busca pessoas que estão escondidas, puxa pela mão, vamos aqui comigo e vamos encarar o mundo. E isso aconteceu comigo. Então eu, achei, eu acho muito importante o Prêmio, fiquei muito encantado. Hoje, depois que eu ganhei o Prêmio, eu já faz parte da comissão de organização, eu já trabalho junto com eles para poder fazer o que fizeram comigo, né trazer as pessoas, trazer profissionais. Então, eu sou eu gosto muito de, de retribuir o que a vida faz comigo. Então, a minha área de conhecimento que veio na gastronomia, hoje eu fui estudar justamente para levar o conhecimento para outras pessoas. O Prêmio Doma veio, eu tento retribuir o que ela fez comigo, levando também para outras pessoas e isso é muito importante, dá uma visibilidade, te dá um, um, um tesão maior pelo teu trabalho. Porque quem não gosta de ser reconhecido pelo seu trabalho, claro, isso
0: te consiga
1: um... crescer mais.
0: Não, com certeza, com certeza. Ah, acho muito interessante, acho muito interessante o, o prêmio, é, com os poucos que eu falei, né? É, os, os poucos ganhadores, mas é, com o Padre João, Mônica Rangel. O Paulo Machado, o Janete Borges, o Reiko lá de Santa Catarina e tal. Eu Sim. acho incrível, assim. E as pessoas realmente têm, têm um perfil de passar informação para frente mesmo. Todo mundo, todos eles. Inclusive, você fala muito do, dos produtores. Eu acho que é muito válido, muito bacana.
1: É de Quem, quem somos nós, cozinheiros, sem os produtores? É. A comida são eles. Nós só produzimos uma comida. Pegamos o produto que eles fazem... Ele, na verdade, a terra faz, mas através deles. E nós colocamos numa panela e transformamos. A realidade é essa. Se não tiver os produtores, os cozinheiros não são ninguém. Não consegue trabalhar, não consegue crescer, não consegue falar de um produto. E isso você, não é só o cozinhar. É estar junto com eles e aprender o que é o produto. Eu acho que o respeito dos nossos ingredientes é isso. A gente buscar realmente conhecer como funciona toda essa cadeia.
0: Ah, perfeito. Chefe, tem um assunto que eu queria comentar com você, que é é um assunto novo, na verdade. Eu eu queria saber do projeto, tá? No projeto de lei, da regulamentação do profissional da cozinha e a criação do Conselho Estadual de Gastronomia. Isso aí é um grande pulo, né? Para a hospitalidade, para os restaurantes,
1: né? Bom, isso não, realmente. Até hoje ainda é uma grande guerra, porque... É, muitos estabelecimentos não veem com a regulamentação do profissional de cozinha como um bem positivo. Mas eu estou tentando trabalhar junto aqui com a Brasel, o governo do estado aqui do Maranhão abraçou a causa, então vai ser excepcionada agora a lei e vai ser excepcionada a criação do conselho para a gente poder ter realmente voz dentro da nossa profissão. Porque a gente trabalha em uma escala altíssima, né? Então, a gente não ter um órgão que rege a gente, que domine nossa área, que lute pela gente, fica complicado. E outra, o lado empresarial também vai ganhar com isso, porque ele vai ter um órgão que vai cobrar um profissional de qualidade. Porque, se você for analisar, infelizmente, tem muitos profissionais que não têm qualificação nenhuma técnica e aí, principalmente nesse período de pandemia estão fazendo restaurantes quebrar sem o dono entender o que é isso então você tendo um conselho, e com fé em Deus a gente vai conseguir um conselho nacional, a gente vai ter um órgão que cobre a qualidade dos profissionais de gastronomia dentro do Brasil
0: isso ah, é muito interessante, isso
1: aí é um grande passo com certeza com certeza tem que lidar com vidas, né? na realidade a gastronomia lida com vidas Sim. e a gente precisa ter profissionais qualificados
0: Perfeito. Eu queria
1: falar um pouquinho das suas consultorias, chefe.
0: Hoje você dá consultoria no Brasil, é nível Brasil, você falou que você
1: viaja muito, né? Bom, na verdade eu fico mais aqui no Nordeste, né? Eu não vou muito longe por questão de logística, porque assim, por mais que eu me afaste do restaurante, mas eu tenho que estar lá periodicamente, não tem como deixar sozinho também, não tem como sobrecarregar a Marcela, então a gente Hum. está sempre indo e voltando. Então, eu comecei a fazer consultoria, né, criar alguns restaurantes. Já passei para o estado do Piauí, Maranhão, já vários restaurantes. No Pará também cheguei aí, no Norte. E assim, eu vejo a importância do crescimento da gastronomia. Ó, em plena pandemia, eu consegui fazer 10 restaurantes. Fechou muita gente, né? Muitos restaurantes não fecharam. Mas estão nascendo também. As pessoas estão vendo possibilidades em cima disso. Eu acho que a gastronomia, ela te dá esse... Essa amplitude diferente de tudo, né? Porque ela está crescendo cada vez mais. Eu não gosto da, da palavra que a gastronomia está na moda. É, não gosto de usar esse termo. Eu acho que as pessoas tá estão come, começando a entender qual é a necessidade de ter um conhecimento na gastronomia, porque ela está em todas as áreas do conhecimento, né? Você consegue trabalhar na, nas áreas exatas, humanas, científicas e até na espiritual, né? A gastronomia a gente consegue estar. Tá em todas essas áreas. Então, ela consegue dominar muita coisa. E se a gente tiver um conhecimento dentro da gastronomia, a nossa alimentação muda, a nossa saúde muda. né? Então, as pessoas passaram a entender a importância dela e começaram a ser mais restaurantes. Com essa visão de uma gastronomia, eu não digo nem uma gastronomia saudável de falar de não trabalhar com glúten, não trabalhar com açúcar, mas uma gastronomia saudável de uma realidade positiva, de você realmente trabalhar com produtos de qualidade, transformar produtos de qualidade, e isso eu fiquei muito encantado com todas as casas que eu fiz, que eu tive essa abertura e as pessoas me aderiram e já vinham com esse pensamento, na realidade, só casou, só somou.
0: Ah, perfeito. É, você tocou no assunto pandemia, né, o vírus e tal. Eu, como você vê hoje? Mudou muita coisa... Para você, é, não estou não, não falando da sua vida pessoal, mas dentro dos restaurantes, né? Hoje a comida delivery, talvez quando você faz a consultoria você já tem que se dedicar um pouco mais ali no business plan, falando da, da parte de delivery, implementação. Como é que você vê hoje, Chef, é, ao, ao ter as mudanças dentro do restaurante por causa
1: da pandemia? Bom, eu digo sempre que a palavra se reinventar virou obrigatório, né? Mas, infelizmente, nem todo mundo estava preparado para se reinventar. Então, eu acho que esse foi um grande problema, porque até, academicamente, isso tem um um reflexo muito grande, porque a maioria das universidades de gastronomia ou curso técnico, ele não volta para a parte de gestão. Lembra muito, eles voltam para a parte de produção e esquece que você precisa de um profissional para estar atrás da cozinha. E dentro da pandemia isso foi muito importante, porque quando você vai fazer um reajuste de preço de um cardápio para poder diminuir mais de lucro, para poder chegar até ter o consumo do final dentro de uma pandemia, você precisa ter esse conhecimento. Não é só calcular, eu vou tirar R$10 um prato, que eu vou conseguir chegar nele, e você não ter realmente essa realidade de gestão. Né? É, então, bacana. Essa é muito importante, principalmente é. nesse período.
0: Sim. Reajustar, reavaliar, né? Com certeza. Ah, que bacana.
1: E os é... se perderam por conta disso, de não ter um profissional qualificado que entenda dessa parte de gestão. Sim.
0: Aí você volta na tecla com relação à implementação junto, a, junto ao governo, né? O governo estadual da, da regulamentação da gastronomia, né? Chefe, eu tenho um, uma pergunta para você. E hoje em dia, assim, é, quais são os seus, os seus planos? É, no que, que você vem trabalhando hoje em dia? Você está muito mais focado no, no restaurante?
1: Como é que está hoje em dia o, o, o chefe? Isso até me começando a ficar com a cabeça meio perturbada, porque a gente que, que é acostumado com uma rotina né, de viagem e tudo, ficar parado muito tempo e a gente tentando com a cabeça funcionando é, transformando projetos eu acabei ficando um pouco louco, mas graças a Deus tá voltando tudo, cara. Graças a Deus o Brasil tá, aos poucos, tá começando a reagir à pandemia. O meu estado aqui, eu tô, sou muito orgulhoso de estar no Maranhão, porque ele avançou muito a questão da vacinação, dando possibilidades, né, de trabalho para todo mundo e de voltar à vida normal, né. Eu não, não creio que a gente vai voltar para o normal 100%, porque tudo na vida é uma adaptação, é uma nova vida. E aí, com isso, eu comecei já a fazer algumas viagens, é, alguns novos projetos né, de valorização da cultura maranhense, principalmente. Eu foco muito no dentro do meu estado, onde é um estado muito rico. E eu falo sempre numa questão do Brasil que a gente tem que levar o Brasil para fora do país, tem, mas eu acho que o principal é levar o Brasil para dentro do Brasil. As pessoas precisam conhecer o Brasil. E todo mundo fala de valorização, mas você não valoriza o que você não conhece. Então o nosso país é muito grande, vamos primeiro mostrar o brasileiro o que nós temos aqui. Aí sim chegou um o momento a gente leva ele para fora com gosto que você vai, todo mundo vai entender o que é o Brasil porque nem todo mundo conhece a gastronomia do nosso, do nosso país. né? O país é muito extenso e você buscando essa valorização de reconhecimento, isso aí te faz mundo. os projetos gastronômicos te posicionam nisso, como o Festival Fartura, o próprio Enchefes, e é o Prêmio do está se transformando em Festival Enchefes para levar essa divulgação da gastronomia local de todos os estados
0: um ingrediente que não pode faltar na sua cozinha um ingrediente que você gosta muito é... os seus menus aquele aquele componente sempre está nos menus chefe o que o que fala para mim qual o ingrediente que você mais gosta de cozinhar
1: oh, a vinagreira é uma grande paixão né certo. sou apaixonado pela vinagreira então eu tento utilizar ela integral dentro dos pratos
0: ah, que bacana. E, chefe,
1: última perguntinha para a gente encerrar o podcast.
0: Dicas para iniciantes. Essa galera que começou a trabalhar, começou os estudos no meio dessa pandemia, né, ou que está pensando em fazer gastronomia num futuro próximo, qual que a tua dica principal, chefe? Cara, é estudar.
1: Estudar e prática. Tem que unir os dois. É, você só ter a parte teórica e não ter a prática vai te deixar realmente é... Defeituoso dentro de uma, da área da gastronomia Então você tem que saber unir os dois E casar Porque você tendo esses dois conhecimentos O mundo aí tá tá aberto para você, né? o céu é o limite E o que eu falei Não espera acontecer, faça acontecer Busque O melhor, busque Crescer eu, eu eu digo sempre, eu comecei a ir para restaurante Para ajudar é, lavar a lavar louça Para me aprender uma técnica, eu não tinha como ir para fora até eu vir buscar as minhas referências. E, assim, não perca a humildade nunca, não deixe esse ego inflado que muita gente fala, não deixe acontecer que não tem necessidade, cara. Principalmente nesse período que a gente está vê uma pandemia, eu acho que a gente ser uma pessoa que tem uma humildade, ser uma pessoa que, do bem, isso que vai valer a pena, isso você vai conseguir, vai abrir todos os seus caminhos.
0: Opa, valeu. Chefe Rafael Bruno, um prazer
1: ter você no podcast, faz
0: tempo que a gente está marcando isso aí, você um cara querendo não bem ocupado, mas abriu esse espaço para a gente conversar, só quero te agradecer, já ganhou o prêmio Doma, já estudou tudo o que tinha que estudar, está há anos aí nessa carreira, é um prazer, chefe, ter você aqui, viu?
1: Pô, o prazer foi todo meu, Rodrigo, como eu já falei, estou adorando o teu trabalho, você está trazendo um pouquinho do Brasil para o brasileiro também, né? nesse podcast, vários profissionais aí, trazendo suas histórias, trazendo sua experiência de vida, e isso é muito importante, cara. Parabéns por esse projeto
0: obrigado você, obrigado pelo carinho é, conte comigo estou aqui, adoro o teu trabalho acho incrível é, ainda mais quando eu falo os chefes que saem do eixo Rio-São Paulo eu acho muito bacana acho muito importante né, para ramificar e valorizar os chefes aí nos, nos cantos né, nos, nos extremos do Brasil muito bacana ainda mais um cara que é, fala tanto de fornecedor e de produto brasileiro como você
1: Oh, muito obrigado, obrigado vamos... essa essa é a ideia né é buscar é. Esse, essa valorização interna para depois se externar e virar macro